0: ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buena tarde. Vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Mercantil. Para tal efecto, vamos a retomar los temas que ya hemos visto. El primer punto a retomar es el concepto de Derecho Mercantil. Y para hablar de Derecho Mercantil, pues debemos hablar de comercio. El comercio, en su acepción económica original, consiste esencialmente en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores con propósito de lucro. La conveniente división del trabajo impuso la necesidad de que esa acción mediadora fuera realizada por personas especializadas, es decir, quien realiza el comercio... En los comerciantes. Así desde el punto de vista económico es comerciante la persona que profesionalmente habitualmente practica aquella actividad de interposición, de mediación entre productores y consumidores. Por ende, ya que hablamos de comercio, pues podemos hablar de derecho mercantil porque al final el derecho mercantil nació precisamente para regular el comercio, mejor dicho, los actos y relaciones de los comerciantes propios de la realización de sus actividades mediadores. En su origen, pues, el derecho mercantil parece estrechamente unido a la noción económica de comercio y mediante ésta se explicó y determinó el concepto de aquel. Es decir, el derecho mercantil fue entonces el derecho del comercio y de los comerciantes. En ese sentido, pues sí y aclaramos qué es el comercio, que en términos sencillos es la actividad de mediación o e interposición entre productores y consumidores, y quien practica esa actividad, pues los comerciantes. Y quién se encarga de regular el, precisamente el comercio, pues el derecho mercantil. Hasta ahí vamos bien. Entonces podemos decir que el derecho mercantil mexicano es un derecho de los actos de comercio, de los que lo son intrínsecamente, aunque en muchos casos el sujeto que lo realiza no tenga la calidad de comerciante. ¿no? Entonces, muchas veces como tal, los sujetos que realizan el comercio pues no tienen como tal esa calidad, pero pues sí son actos de comercio. ¿No? Por eso el derecho mercantil puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Vamos por partes. Esta definición que acabamos de decir nos habla de dos puntos. Por un lado los actos de comercio y por otro lado los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Entonces, como tal, muchas veces los sujetos del que realizan el acto de comercio pues no son como tal comerciantes, pero sí lo regula el derecho mercantil. Y por otro lado, pues existen comerciantes que obviamente hacen actos de comercio que sí, al final sí lo hacen en ejercicio de su profesión. Y como tal, pues son regulados por las normas jurídicas del derecho mercantil, ¿no? como ya lo hemos dicho el derecho mercantil pues es el derecho especial ¿qué quiere decir? uno es el, el de, es el de especie ¿no? es algo en específico constituye un sistema de normas que se contrapone al derecho civil derecho general o común en un principio lo primero que existe pues fue el derecho civil que es como el género, y el derecho mercantil es la especie. Por eso le llaman derecho especial. El derecho civil regula relaciones jurídicas privadas en general. ¿Qué quiere decir? El derecho civil regula relaciones entre particulares, entre personas físicas o personas morales. Mientras que el derecho mercantil reglamenta una categoría particular de relaciones, personas y cosas. Es decir, aquellas a las que la ley otorga la calidad de mercantiles. Entonces, en general, el derecho civil regula um, relaciones jurídicas privadas de, de forma general y el derecho mercantil regula aquellas a las que la ley otorga la calidad de mercantiles. Ahora bien, el tema mercantil, o también llamado en materia de comercio, pues es una facultad exclusiva del Congreso, de la Unión, es decir, del Congreso Federal. ¿Y dónde está establecido eso? Pues muy fácil, es el artículo, el fundamento del derecho mercantil o de la materia de comercio, pues es el artículo 73, fracción décima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia civil, bueno, más bien establece que la facultad para legislar en materia civil corresponde a las legislaturas de los estados. Mientras que en materia mercantil, pues es eh, el tema del, del Congreso de la Unión, ¿no? Entonces es muy, muy específico. En materia civil los estados pueden legislar, es decir, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas pueden legislar en materia civil, pero en materia mercantil es única y exclusivamente es el Congreso de la Unión, ¿sí? Para que tengan muy claro. Y para un ejemplo es que pues, Oaxaca tiene su propio código civil del estado de Oaxaca, al igual que Veracruz, al igual Veracruz tiene su propio código civil, eh, Puebla tiene su propio código civil, la Ciudad de México tiene su propio código civil, pero cada estado no tiene su propio código de comercio, más bien existe un solo código de comercio a nivel eh, nacional, que, es, que es, fue promulgado y expedido más bien por, fue creado a través de un proceso legislativo por el Congreso de la Unión a nivel federal. ¿Sí? El origen del derecho mercantil pues es el comercio como tal, ya lo hemos manejado, ¿no? El comercio como fenómeno económico-social se presenta en todas las épocas y lugares. Es por ello, aún en los pueblos más antiguos pueden encontrarse normas aplicables al comercio o más bien algunas de las relaciones e instituciones a que aquella actividad da origen. Así sucede en los sistemas jurídicos de Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia, Cartago, etc. Sin embargo, en esos sistemas jurídicos no existió un derecho especial o autónomo propio de la materia mercantil, es decir, no existió un derecho mercantil como hoy lo entendemos, sino tan solo normas aisladas relativas a determinados actos o relaciones comerciales. Entre esas normas los autores hacen especial mención de las llamadas leyes rodias, es decir, las que se refieren a la isla de Rodas, que en realidad constituyeron la recopilación de un conjunto de usos sobre el comercio marítimo. Esas leyes han alcanzado fama a través de su incorporación al derecho romano. Entonces, en un origen, pues bueno, el derecho mercantil, si sí estaba establecido en los sistemas jurídicos de Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia, Cartago. Y algo muy específico, pues es el derecho marítimo, ¿no? Que como tal también es derecho mercantil. Y un ejemplo pueden ser las leyes de Rodias, que pues, como tal eran los usos sobre el derecho al comercio marítimo. ¿Mm? El derecho mercantil nació en la Edad Media, en los gremios, en las ciudades medievales, las ferias. El derecho mercantil, como derecho especial y distinto al común, nace en la Edad Media y es de origen constitucionario. A ver, vamos por partes. Una de las fuentes del derecho, como ya la sabemos, y como ya hemos explicado en clase pues uno es la ley, eh, la jurisprudencia, eh, la costumbre, los principios generales del derecho, entonces la costumbre como tal sí es, es, es una fuente de derecho y también pues fue una fuente del derecho mercantil en específico, ¿no? Porque cómo es, cómo es que se fue creando la necesidad de regular. El comercio pues, a través del derecho mercantil y en esa época, en la Edad Media, pues, fue fue a través del origen constitucionario, es decir, a través de la costumbre. El auge del, del comercio en esa época, el gran desarrollo del cambio y del crédito, fueron entre otras las causas que originaron la multiplicación de las relaciones mercantiles que el derecho común era incapaz de regular en las condiciones exigidas por las nuevas situaciones y necesidades del comercio. Entonces podemos entender que pues el derecho civil no podía regular el derecho mercantil y fue que eso por eso que de manera constitucional, es decir, a través de la costumbre, en un momento dado una población da determinada, en un poblado, una ciudad pues se fueron utilizando ciertas formas de, de, de regular el comercio, ¿no? Y fue así que nació el derecho mercantil. El, el derecho mercantil tiene como su origen, obviamente, la promulgación del Código de Comercio francés, el código, el famoso Código de Napoleón, de 1807. Se inicia la época llamada de la codificación del derecho mercantil también es importante mencionar que pues el código de comercio también fue eh, publicado pues más o menos por esas fechas o sea si bien es cierto si ha sido reformado en muchos aspectos sustanciales pues también hay que, hay que decirlo no ha habido un nuevo código de comercio desde hace pues varios decenas de años ¿no? Entonces, si el origen también de nuestro propio Código de Comercio, pues es el propio Código de Napoleón o el Código de Comercio francés. Este Código de Comercio francés cambia radicalmente el sistema de derecho mercantil, porque inspirado en los principios del liberalismo, lo concibe, lo concibe como un derecho de una clase determinada, es decir, la de los comerciantes sino como un derecho regulador de una categoría especial de actos. A ver, repito. El derecho mercantil está inspirado en los principios del liberalismo. Lo conciben no como un derecho de clase determinada, es decir, la de los comerciantes, sino como un derecho regulador de una categoría especial de actos, los actos de comercio. En conclusión, pues no solo habla de los comerciantes, sino más bien de los actos de comercio, ¿no? Que como hemos visto, una cosa son los comerciantes y una cosa muy distinta, pues son los actos de comercio. Entonces, ese código francés habla específicamente de los actos de comercio, ¿no? En En 1883 el derecho mercantil adquirió en México carácter federal al ser reformada la fracción décima del artículo 72 de la Constitución Política de 1857 que otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base en esta reforma constitucional se promulgó el Código de Comercio de 1884 84, aplicable en toda la República. Debe citarse también la Ley de Sociedades Anónimas de 1888, que como ya lo había comentado, pues el origen de nuestro propio Código de Comercio en México, pues fue, fue creado en 1884, entonces imagínense cuántos años llevamos con el mismo código, sin embargo sí hay que ser claros que ha tenido pues reformas muy importantes para, para adecuarnos al comercio hoy en día, ¿no? Como continuamos, como las fuentes del derecho mercantil, pues la primera eh, debe decirse que como fuentes indiscutibles del derecho mercantil, pues una de ellas es la ley y los usos o costumbres mercantiles. También puede hablarse en cierta forma de la jurisprudencia como fuente del derecho mercantil. Entonces, en nuestro autor Rafael de Pina de Vara, en su libro Derecho Mercantil Mexicano, nos establece pues tres Tres fuentes, una es la ley, los usos y costumbres mercantiles y la jurisprudencia. Empecemos con la ley mercantil. Por ley mercantil debemos entender la norma emanada de los órganos del Estado destinada a regular la materia mercantil. Es algo muy lógico, yo creo. Entonces, también hay que tener en cuenta que el derecho mercantil es de carácter federal, dado que la Constitución otorga al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de comercio. Artículo 73, fracción décima del, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al hablar de ley mercantil nos estamos refiriendo a las normas jurídicas, es decir, al Código de Comercio y las leyes mercantiles especiales emanadas del poder legislativo en uso de las facultades que le son propias. Las principales normas mercantiles o leyes especiales, además de las contenidas en el Código de Comercio, voy a ir citándolas para que más o menos tengan una idea de cuántas leyes mercantiles existen actualmente en nuestra legislación mexicana. La primera, pues la más conocida, pues es el Código Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, Ley del Banco de México, Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley sobre el Contrato de Seguro, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ley para regular las agrupaciones financieras, ley de sistemas de ahorro para el retiro, ley de protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, eh, pues es que esa es la famosa ley que le aplica a CONDUCEF, también hay que decirlo, eh, ley de concursos mercantiles, ley federal de competencia económica, ley de comercio exterior, ley federal de correduría pública, ley federal de protección al consumidor, ley de vías generales de comunicación, ley de inversión extranjera, ley de propiedad industrial, ley de federal del derecho de autor, ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, ley de los impuestos generales de importación y e exportación, ley de sistemas de pago, ley de uniones de crédito y en general pues esas son las leyes especiales en materia mercantil que podemos enunciar sin perjuicio de que pues existan otras y o puedan ser un poquito distintas. Además de los ordenamientos legales en estados y sus correspondientes reglamentos, en su caso deben considerarse los tratados y convenciones internacionales de los que México forma parte y el enorme conjunto de disposiciones en materia de derecho mercantil contenidas en acuerdos, reglas circulares, etcétera, emitidas por las instancias correspondientes del Ejecutivo Federal, resulta evidente de por sí la complejidad existente en la regulación en materia mercantil. Por otro lado, tenemos eh, otra fuente del, del derecho mercantil, pues eh, en su momento la costumbre. La costumbre es el modo originario de la manifestación de la voluntad social, por lo que se refiere al derecho mercantil, cabe decir que es un derecho de formación eminentemente constitucionario, ya que gran parte de sus normas encuentran su origen en los usos comerciales. La costumbre es la norma creada e impuesta por el uso social en cuanto fuente del derecho comprende normas jurídicas que no han sido promulgadas por los legisladores ni expuestas por los jueces de formación jurídica sino que han surgido de la opinión popular y están sancionadas por un largo uso ¿No? entonces eh, lo dijimos el derecho mercantil, su origen es meramente constitucionario a través de la costumbre, los usos entonces es una fuente del derecho por otro lado tenemos a la jurisprudencia la jurisprudencia se define como el criterio de interpretación judicial de las normas jurídicas de un estado que prevalece en las resoluciones de un tribunal supremo o de varios tribunales superiores y se inspira en el propósito propósito de obtener una interpretación uniforme del derecho en los casos que la realidad presenta los jueces ¿no? es importante mencionar que en México quien crea la jurisprudencia pues es el poder judicial de la federación quien conforma al poder judicial de la federación en su caso pues la suprema corte su primera y segunda sala el pleno los tribunales colegiados los tribunales unitarios y los juzgados de distrito pleno específico, quienes pueden crear jurisprudencia, pues son el Pleno de la Suprema Corte o su sala eh, competente para el tema mercantil, o en su caso, la, los tribunales colegiados de circuito. Ellos son los únicos que pueden crear jurisprudencia. Eh, en la misma ley de amparo es la que establece los tipos de jurisprudencia, y como tal, la jurisprudencia es la interpretación de la ley, que la misma es de debe ser acatado obligatoriamente por todos los juzgadores y por todas las autoridades, porque la misma es la interpretación y por ende es una fuente del derecho mercantil, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí, bueno, vamos a acabar un momento más. Establece que... La supletoriedad del derecho común está establecida en el artículo segundo del Código de Comercio que señala a falta de disposiciones de este ordenamiento y de las demás leyes mercantiles será aplicable a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. ¿No? Entonces, es muy claro, en materia mercantil, si no está establecido algo en específico en el Código de Comercio debe ser aplicable el Código Civil Federal. Y si en el Código Civil Federal no está establecido eh, lo, lo, algo con lo cual pueden normar el derecho mercantil, se debería la legislación local que corresponda, que puede ser Oaxaca, Veracruz, en su caso. ¿no? Pues bueno, por el momento damos por terminado la clase y vamos a ir avanzando poco a poco. Muchas gracias. Hasta luego.